0: Voz de los Comuneros 2019, por la Unidad de los Revolucionarios. La voz de los comuneros, un programa al servicio de las luchas populares y por la unidad de los revolucionarios.
1: Buenos días vecinas, vecinos, oyentes de La Corsaria y escuchas por internet. En la audición próxima pasada del 29 de marzo nos habíamos comprometido tras un diagnóstico de la realidad económica, social y política a analizar la propuesta del FA para este periodo electoral donde considerábamos que era más de lo mismo pero quedará para la próxima semana, oyente debido a los hechos de pública notoriedad porque no es común en la vida de los gobiernos aún progresistas sobre todo destituir al ministro de Defensa, al comandante en jefe, a varios generales y generar un ambiente de relaciones deterioradas entre la familia militar y la fuerza política que gobierna. Sobre todo que con el fondo trágico de las causas que motivaron este relacionamiento deteriorado parece más un sainete, alguien que firma sin leer, el secretario que no informa, los papeles que se traspapelan, pero que refleja más que nada una voluntad política de garantizar la impunidad a la violación de los derechos humanos de la dictadura terrorista de Estado. Las confesiones de Gavazzo y Silveira, militares retirados y condenados por violación a los derechos humanos, con una treintena de asesinatos y desapariciones convictas y confesas por los testigos, no por sus autores, durante todo el periodo de la dictadura terrorista de Estado, que saltaron vinculadas al asesinato y desaparición de Roberto Gómez Soro, con fallos homologados por tribunales militares, donde ellos consideran que no se lesiona el honor de las Fuerzas Armadas y donde la propia presidencia dejan en claro en sus propias instituciones, ejecutivos y senados. Dejan en claro el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad de clases. En una sociedad capitalista, que es una sociedad de clases, basada en la explotación y opresión de las mayorías populares, las Fuerzas Armadas tienen un destino histórico bien concreto. Hay más detalles de crímenes cometidos por militares en las actas. Silveira acusa a Gavazo de coordinar secuestros con la AAA de Argentina operando en el centro de tortura automotores Orleti. Y sigue acusando a Silveira. Gavazo se incautaba del patrimonio de los detenidos. Esto demuestra que saben todo. Hablan cuando quiere, donde quieren tienen toda la información archivada no a base Silveira sino a los sectores de inteligencia y el ejército donde están registradas todas las actuaciones con los detenidos torturados y con esa información que la mantienen pueden perfectamente chantajear a los presos de ayer que son jerarcas políticos de hoy hay gente que tiene un ilustre Comportamiento, sin embargo, los sectores de inteligencia militar saben que son dioses con pies de barro. Cualquier intento de luchar contra la impunidad chocado con las jerarquías progresistas, amparando las Fuerzas Armadas, donde tuvo mayor descate, eh, destaque el ex ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Esta fuerza política con ese pasado, mediante la reforma constitucional de la Rañada, se intentan colocarlas como protagonistas en la represión, habilitando cadenas perpetuas, allanamientos nocturnos y cuerpos policiales militares especializados. De esa fuerza armada. No hay que olvidarse, oyente, que los ascensos militares, como las instituciones y pases de retiro obligatorio deben ser sancionados por mayorías especiales del Senado, donde nunca las tuvo el gobierno progresista. Durante todos estos años los partidos que tienen representación en el Senado los han votado. La preservación de la impunidad de las Fuerzas Armadas ha sido una política de Estado donde todos los partidos políticos incluido el Frente Amplio están comprometidos generales y ministros terroristas de Estado han conseguido la venia del Senado para ascender y ser comandantes en jefe de las tres fuerzas ¿y por qué suceden todas estas cosas, oyentes? ¿cuáles son las funciones de la Fuerza Armada en una sociedad capitalista? ¿qué papel juegan las Fuerzas Armadas dentro de un Estado burgués? Lo hemos dicho en otras audiciones y lo vamos a reiterar. Porque todo defensor de los intereses de los trabajadores y toda organización política que haya asumido la ideología de los trabajadores definen al Estado como un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Y dentro del Estado... El ejército es el destacamiento de, para especializarse en el uso de la violencia a favor de la clase que domina. Es el instrumento fundamental de opresión de la clase dominada. Entonces las Fuerzas Armadas, desde que nace el Estado burgués, tienen categoría histórica y se han desarrollado como instrumentos de opresión de sus propios pueblos, o en el caso del imperialismo como instrumentos de saqueo y colonización de otros pueblos. El cuerpo de marines de Estados Unidos no hay rincón del mundo que no haya desembarcado para favorecer los intereses de las multinacionales yanquis.
2: Por lo tanto,
1: surgen a partir de las sociedades humanas divididas en clase. Desde entonces, las principales funciones de un ejército en la sociedad capitalista son hacer que las masas explotadas trabajadores obedezcan, aplastando con su fuerza todo intento de resistencia popular. Apoyando el sistema de opresión social y protegiendo el territorio nacional para una burguesía que dispone de ese mercado, de esos privilegios y en caso con otros burgueses privilegiados de otros estados compiten y se desencadenan las guerras mundiales y locales por materias primas y mercados. Los ideólogos de la burguesía y los renegados dentro del movimiento obrero han tratado siempre de ocultar la naturaleza nazista del ejército. Y hay fuerzas políticas que plantean un ejército al servicio del país. No especifican a qué clase cuando dicen del país. Y lo han presentado como el Estado, los conciliadores consideran que el Estado está por encima de la lucha de clases y entonces ponen al ejército por encima de la lucha de clases, políticamente neutral, custodio de las leyes y defensores de la nación. Y la esencia clasista de un ejército la determina qué régimen y qué intereses sociales defiende. Las Fuerzas Armadas se educan en el espíritu de la ideología de la clase dominante, en la fidelidad a esos ideales y en su disposición a combatir por esos intereses. Estamos viviendo bajo una democracia burguesa gobernada por los progresistas, pequeños burgueses, burócratas, sindicales, profesionales, pequeña y mediana burguesía que hocicaron frente al poder de, de la clase poderosa mundial y ayudan a preservar los intereses de los privilegiados en una democracia burguesa que es una dictadura de clase burguesa disfrazada. La fábrica, las tierras, los comercios los medios de comunicación, la formación de la opinión pública recae en los detentores de la riqueza, la clase burguesa, nacional e internacional el progresismo criollo busca un capitalismo serio, eficiente, productivo donde la clase obrera se le levanta en el sueño de la justicia social donde un millón y medio de trabajadores venden su fuerza de trabajo por 20 o 30 mil pesos miserables. Y el progresismo como pollo doble pechuga. El progresismo criollo está dero de los organismos financieros internacionales. Están temblando que puedan perder el grado inversor. Llaman al capital extranjero con cualquier tipo de sanciones para generar empleo genuino y desparramar la felicidad sobre los sectores populares. Solamente en este país donde está la mediocridad de la conciencia social forjada por el progresismo criollo en la conciliación de clases se pueden aceptar todas estas barbaridades y porquerías. Las Fuerzas Armadas ocupan un destacado papel en el modelo de producción capitalista. Y deslejómenes el... contra su propio pueblo. Porque están presentes todavía, to... hay impercibibles con, con con el juzgado efectuado por la dictadura. Están presentes en la memoria de generaciones que hoy están viviendo y sufrieron toda la violación del periodo de la dictadura terrorista de Estado del 73 al 85. Miles de miles, cientos de miles estamos vivos como testigos de ese periodo de la dictadura. Y si el gobierno progresista tiene seis o siete procesados en cárceles VIP es por la presión de las movilizaciones, sectores y organizaciones de derechos humanos porque si fuera por ello el pacto del Club Naval los obliga y compromete a mantener la impunidad de las fuerzas terroristas de Estado las fuerzas armadas no dieron el golpe terrorista como un partido político fueron un destacamento unido a la oligarquía, consciente de lo que hacían. Dispusieron del respaldo de la embajada de los Estados Unidos y fueron reconocidos por muchos países imperialistas. Representantes de la oligarquía fueron ministros y jerarcas del gobierno. Todas las fuerzas armadas, marina, ejército y fuerza aérea se comprometieron. Se torturó en todas las unidades, unos oficiales hicieron directamente las torturas, asesinatos y desaparecieron. Otros hicieron los trámites burocráticos, otros se hicieron los distraídos, otros se callaron, otros dieron las órdenes. En el marco de una super explotación de la clase trabajadora, el, despil, el despilfarro, la corrupción y el crecimiento del endeudamiento externo ahora desde que nacen las fuerzas armadas en el siglo XIX con la Torre Santo Itaje, operaron como dictadura para llevar adelante las bases del Estado moderno que el imperialismo británico exigía aplastaron las tropas de Aparicio Arabia cuya el grueso de sus componentes eran los desocupados del correo a caballo del transporte de carretera los troperos el alambramiento, la gente que lo echaban y que estaban acreenciada en la estancia cimarrona, la cruz, el ferrocarril, el telégrafo, los puertos y los frigoríficos exigía el imperialismo británico, y la Torre Santo y Taje, como portavoces de los intereses de la oligarquía llevaron adelante el emprendimiento social. Bueno, fue la crisis del 29 y el golpe del 33, un auge del fascismo en el mundo. ¡Qué casualidad! Estamos viviendo uno de los periodos más críticos del sistema capitalista. Están ganando los fascismos en Europa por elecciones. Bolsonaro, 62 millones de votos. El amigo Duque de Colombia, un fascista. Gente que no está metida frente al descreimiento de la democracia burguesa, está creciendo como este personaje de billetera Mata Galán dentro del Partido Nacional y consigue 10, 12, 15 por ciento de opiniones de gente, que gente pobre que busca un rico para que le solucione los problemas. Las Fuerzas Armadas Combatieron a los levantamientos populares en la década del 30. Gestido. Fue piloto de bombardeos aéreos al levantamiento de los blancos en Paso Morlán y Picada de los Ladrones. Y son premiados después como candidatos. Por eso, gente. Por eso, oyente, La ideología de los trabajadores Basada en el materialismo histórico Y la lucha de clases Porque en cada situación Siempre hay un interés En contra del otro Permite ubicar el papel De las fuerzas armadas Dentro de la sociedad Después están las anécdotas El comandante que destituyen ¿Al general o al ministro que cambia? Una pausa y continuamos.
0: voz de los comuneros 2019 la unidad de los que luchan
2: Volvando el camino, lo que traigo es un hijo nuevo, con ansia se beberme el veneno, Exprimido de mi compañero, sandrú los estigmas de la tierra, para el cantor soy cólico constante, ni un Mesías me le dura un instante. Que pido afuera, exijo adentro, y vengo con el santo y el funesto, picante, sigo poseído por los huesos, faltante, soy del agua que nos siguió al río. ¡Es un desierto que un mar muerto!
0: de los Comuneros 2019 La unidad de los que luchan
1: Porque oyente, el pecado original del pacto del Club Naval donde se comprometen las fuerzas políticas a la impunidad se continúa con una izquierda progresista que arranca en el 85 con consignas como verdad y justicia, juicio y castigo a todos los culpables. Queremos vivos a los desaparecidos. Sin castigo volverán. O sea, un río de ganas radicales de justicia social. Pero a medida que va creciendo el progresismo y las opciones de ser gobierno van avanzando, se va apodando todas las exigencias y las consignas. Se elimina lo de castigo primero y se levanta verdad y justicia. Más adelante se quita justicia y solamente se tranza en conocer los hechos para cerrar las heridas de una gigantesca reconciliación nacional. Es que el progresismo ve que ante la eventualidad de ser gobierno ha que convivir con esas fuerzas armadas, con esos mismos militares que asesinaron y torturaron a los luchadores sociales y políticos de toda una generación. Se continúa con el gobierno de Valle, donde la impunidad se disfraza en la Comisión para la Paz, que podía haberse llamado Comisión para el Olvido, Comisión para la Paz de los Cementerios, donde la hipocresía reina y sin embargo se incorporan a esa comisión el progresismo, el PCNT, la iglesia y las organizaciones de derechos humanos. Ese intento de punto final, buscando una solución consensuada por todos los actores políticos, y sociales... Donde se dice textualmente: un estado del alma para el reencuentro de los orientales, el perdón y el esclarecimiento de crímenes aberrantes y la garantía de no buscar juicio ni castigo. Donde las banderas quedan reducidas a las movilizaciones de sectores populares y organizaciones de derechos humanos. En el 2009 y antes del 2009 teniendo mayorías en las cámaras no cae bajo el manto del progresismo la ley de impunidad en, las, en el plebiscito del 2009 nuevamente chiflan pa, para el costado fuerzas progresistas y el plebiscito sanciona la, la impunidad el maridaje degradante de la conducción del MLN con los tenientes de Artigas donde Mujica y el ñato con nombres supuestos tenían reuniones clandestinas con las cúpulas de los tenientes de Artigas. Donde junto a la masonería y a la iglesia, los tenientes de Artigas y la conducción del MLN se plantea, Mujica era el doctor Gervasio Pérez y Fernández Huidobro era el doctor Arnoldo Rodríguez, en las reuniones clandestinas, tratando de encontrar dentro de las Fuerzas Armadas un balsa criollo, el balsa argentino de, de, de pedir perdón, donde en el acuerdo de la Iglesia, la masonería, los tenientes artigo y la dirección del MLN, se plantean de que tanto las fuerzas terrorista de Estado como los luchadores sociales habían sido motivados todos por la surgencia las tensiones y confusión propia de los hechos dice textualmente ese intento de reconciliación nacional ambos bandos pusimos todas nuestras energías en una lucha en la que creíamos estar actuando del lado correcto oyente la dictadura terrorista de Estado actuando de un lado correcto y bien intencionado. Estos polvos son de aquellos lodos, gente. Lo que está sucediendo hoy es el desarrollo normal de lo que se sembró durante años de compromiso con la impunidad. Mientras tanto, los que gobiernan hoy, torturados, destituidos, familiares de asesinados y desapariciones, son condenados por las organizaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas Por la vergüenza nacional que implica las cárceles de mayores y menores en nuestro país. Total, si los progresistas violan los derechos humanos, el pecado es menor el de las fuerzas terroristas de Estado. Estamos viviendo un momento de confusión un momento de tergiversación de los hechos, un momento de hipocresía desenfrenada. Y si la derecha ejercita esos principios, como fuerza histórica desechable, debe apelar la derecha a cualquier cosa para mantener sus privilegios. Lo lamentable que quienes hoy gobiernan, partido comunista, socialista, variante del troquismo, anarco, marxista, del PVP, guerrillero que se come los nenes crudos, son los responsables de hundir los sueños, la utopía de un mundo mejor, perder el proceso electoral, totalmente o en parte, y costará una generación volver a creer en las virtudes del socialismo, en la lucha de clases, en la construcción del partido político militar para hacer la revolución, amancillado. La experiencia enaltecedora de generaciones de luchadores y de trabajadores. Pero mientras quede un oyente, la historia nos asolverá a la clase trabajadora. Gracias por la atención prestada y nos escucharemos el próximo viernes.
0: La voz de los comuneros 2019 ...por la unidad de los revolucionarios.
3: Buenos días, compañeras y compañeros... ...radioescuchas... ...de este medio de prensa alternativo... ...tomamos contacto nuevamente con todos ustedes... ...para desarrollar... ...este boletín informativo y de opinión... ...sobre la realidad... ...de los trabajadores... Eh, ...en particular de los trabajadores organizados... Eh, ...un boletín informativo y de opinión... ...que expresa el punto de vista del sindicalismo clasista... ...y en particular de aquellos militantes vinculados... ...desde siempre a la tendencia clasista y combativa... ...una de las corrientes históricas del movimiento obrero uruguayo. En el día de hoy vamos a comentar algunos conflictos... ...que tuvieron en danza en estos días... Eh, ...que además de la solidaridad que necesitan de todos los trabajadores... ...para lograr las reivindicaciones de estos compañeros y compañeras... Eh, nos ofrecen elementos de análisis para, para una pelea que es de todos, porque más allá de lo puntual de cada, de cada conflicto, eh, siempre hay cuestiones que hacen a toda la clase trabajadora y todos los conflictos nos ofrecen eh, elementos como para eh, avanzar, como para no cometer errores, como para sacar conclusiones que nos sirvan a todos los trabajadores y no solamente a los trabajadores involucrados en cada conflicto. En ese sentido, eh, queremos mencionar que los compañeros de Suma nos arriman este, varias informaciones, entre ellas eh, nos informan que los compañeros de Buquebus se movilizaron en el puerto de Colonia en contra de la rebaja salarial y, y de los más de 120 despidos que propone realizar la empresa en los próximos meses. Eh, como todos saben, el dueño de Buquebus es el conocido empresario López Mena, que ha estado vinculado a varios emprendimientos acá en Uruguay, este como fue el caso de Pluna, cuando el cierre de Pluna, eh, como ser una terminal para Ukebus que, que programaba instalar este empresario en la Rambla Sur, cosa que fue impedido por la lucha de los vecinos, y hace poco fue favorecido por un fallo eh, que indica que el Estado le tiene que pagar una suma muy alta eh, por la garantía que le había puesto eh, cuando el cierre de Pluna, y bueno, y además los compañeros este, del SUMA denuncian que esta empresa, buquebús tiene este, inversiones en Argentina también, que le va bastante bien, eh, por lo tanto, eh, los fundamentos que da la empresa para esta rebaja salarial y estos despidos, este achique de la empresa, por supuesto los argumentos siempre son de, de crisis económica, no se corresponden con la realidad. Eh, los compañeros denuncian y exigen, como hacemos siempre en el movimiento sindical, que la empresa muestre los libros, este, cosa que nunca hace porque eso dejaría en evidencia que no hay una cuestión de crisis económica atrás, sino eh, un intento de, bueno, de los reacomodos capitalistas que obligan a algunas empresas a invertir en otros lados o a cerrar algunas inversiones, no porque le den pérdida, sino porque no son todos los rentables que ellos pretendieran, esos reacomodos pretenden que lo paguen los trabajadores. Eso es lo que está en el fondo siempre de, de las llamadas crisis empresariales. Este, los empresarios nunca están en crisis, aún en las en las empresas que han cerrado y, y no han pagado lo que se les debe a los trabajadores y han quedado con deudas con el Estado, nunca termina con los empresarios en la pobreza. Eso está más que claro. En este caso de Buquebú -e pasa lo mismo, y bueno, los compañeros se movilizaron en el puerto de Colonia en el día, creo creo que fue el día jueves, y bueno, están este, en pie de lucha contra este esta, este intento de la empresa buquebús eh, de rebajarles el salario y de despedir a 120 compañeros. Por otro lado, este, los compañeros del sector mercante, también del Zuma, este, informan este, que en estos últimos días se termina de concretar ...lo que todos presentíamos... ...el barco de cabotaje más grande del Uruguay... ...el Alianza del Plata... ...de 120 metros de lora bajo su bandera... Eh, ...deja de operar... ...en nuestras aguas... Eh, ...dicen los compañeros que el Uruguay... ...es el país con más agua que tierra... ...y la posibilidad de sacar su producción por ríos... ...no ha sabido aprovecharse de esto... ...y ha dejado en manos de multinacionales... ...el transporte... Eh, ...la extracción de la producción... ...el 80% de lo que produce el país... ...sale por el mar pero no hay una flota de pabellón nacional y ni siquiera hay tripulantes uruguayos en esos buques. Eh, el Uruguay durante las últimas décadas ha estado de espaldas al mar, en los 90 se fueron los últimos buques de ultramar y hoy en día se van los últimos barcos de cabotaje. Tiene que haber un cambio radical que genere puestos de empleo y soberanía en nuestro mar territorial. Terminan diciendo los compañeros del SUMMA que este sindicato hace años propone la creación de un sistema de transporte multimodal que regularice las condiciones del transporte carretero, ferroviario y fluvial, desarrollando y economizando la salida de producción, teniendo en cuenta que todo esto reduce también el daño al medio ambiente y genera más puestos de empleo en todos los transportes. Esto nos hace, nos hace pensar de que es inminente un cambio en leyes que promuevan la Marina Mercante Nacional. Hoy en día las aguas uruguayas son de las multinacionales y bueno, terminan planteando los compañeros un planteo programático, fomento y desarrollo de la marina mercante y renovación de la flota pesquera. Esto es un poco lo que nos hacen llegar los compañeros del ZUNMA. este y como decíamos en el programa anterior, acá encontramos también este elementos reivindicativos eh, respecto a las condiciones de trabajo de los compañeros, pero también elementos programáticos ¿no? que hacen eh, a que este sector de actividad Deje de ser este, un lugar de, donde las multinacionales se llevan toda la ganancia y esté al servicio del desarrollo de nuestra gente, ¿no? de la situación, de las condiciones de vida y de trabajo de todo el pueblo trabajador. Eh, por otro lado, eh, recibimos eh, también la noticia en estos días eh, de que la Mesa Sindical Coordinadora de Entes habría firmado un acuerdo con el gobierno. Eh, en el sentido de un montón de reivindicaciones eh, propias de esos tres de, de, de perdón de los sindicatos que integran la mesa coordinadora de ente que son unos 10 sindicatos y más allá de las cuestiones que hacen a los reclamos de los compañeros es que se, que, que están en ese convenio este, y bueno que no 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 vamos a desarrollar hoy este, los reclamos que los compañeros consiguieron los que de repente quedaron para más adelante sino que lo más preocupante de ese, de ese acuerdo es la cláusula de paz, este, una, cláusula, una cláusula de paz que se encuentra en ese, en ese acuerdo y que significa eh, dar lugar eh, a una ofensiva que viene hace mucho tiempo, ya unos cuantos unos cuantos años, de parte de las patronales y también de, del gobierno, respecto de a, a, a ir regimentando la actividad sindical e incluyendo en cada convenio cláusulas de paz que son cada vez más leoninas, este cada vez este impiden más la movilización de los trabajadores, este cada vez este, quieren incluir protocolos de preconflicto que en, la, en los hechos significan este, la imposibilidad de hacer medidas prácticamente o este periodos previos que hacen que las medidas de lucha sean eh, totalmente inefectivas y bueno, en este caso en este en este convenio que alcanza eh, insistimos a 10 sectores de actividad este, pública eh, eh, se, está, se ha incluido una cláusula de paz este, que si bien no contó con el apoyo de todos los sindicatos sí contó con el apoyo de la mayoría de la mesa sindical coordinadora de entes queremos compartir con los compañeros este, un comunicado que sacó la unión ferroviaria que es uno de los sindicatos integrantes de la mesa sindical coordinadora de entes y que votó en contra del acuerdo y bueno ellos, los compañeros consideraron necesario hacer un comunicado público este, dada la gravedad de lo, que se, de lo que se acordó y el comunicado dice lo siguiente, lo vamos a leer textual el martes pasado se firmó el convenio entre la mesa sindical coordinadora de entes y el poder ejecutivo luego de prolongadas negociaciones e intensa discusión a la interna de la mesa y con la patronal la unión ferroviaria votó en contra de dicho convenio pero quedamos en minoría. Por la firma del convenio votaron AUTE, AEBU, la Federación ANCAP, FOSE, el Supra, que es el sindicato portuario, y SUTEL. Y en contra, junto con la Unión Ferroviaria, votaron eh, Postales, AFINCO y ATCS. Un resultado final de seis sindicatos a favor y cuatro en contra. Este convenio equipara parcialmente a... A, la, ...a EBU, al ingreso por partida de alimentación de los otros entes... ...y ofrece para la Unión Ferroviaria eh, en un 12% escalonado. Además, se decora con beneficios sociales que todos los sindicatos ya tienen... ...lo que constituye un acto ruin y expresión de la masa bolleta hipocresía patronal. En el caso nuestro, de la Unión Ferroviaria... ...las metas del, 2000, del, del SRB 2019 son en muchos de los sectores inalcanzables por que el aumento al 12% escalonado no será visto o cobrado nunca. Además, este convenio es nefasto para el ejercicio del derecho de huelga, contiene una cláusula donde dice que, aquello, una cláusula donde dice que aquellos sindicatos que hagan paros por sectores no cobrarán el SRB, que es como un, este, es una partida extra, es un revólver en la cabeza de los ferroviarios, no quieren que paremos más, es una cláusula con olor a UPM, con olor a OIT, ...y sus planteos de limitar el derecho de huelga... ...es una cláusula patronal... ...pero este sindicato... diezmado por excedencia y privatizaciones... ...tiene desde sus últimas asambleas nacionales... ...una consigna clara... ...consigna que se origina en nuestra tradición... ...de sacrificio y lucha... ...en nuestros mártires y perseguidos... ...los ferroviarios no se venden... ...lamentamos profundamente... ...que la mayoría de los sindicatos... ...prefieran resignar su derecho al paro sectorial... ...y le permitan a la patronal... ...en este caso el Estado... Definir la estrategia de lucha. Nosotros humildemente reivindicamos la autonomía e independencia de los sindicatos, del poder político y no dejaremos jamás que los patrones definan cómo paran los ferroviarios. Seguiremos luchando en defensa de nuestros derechos. No aceptaremos nunca jamás ninguna limitación al ejercicio del derecho de huelga. Esperamos poder convencer al resto de los trabajadores del error que representa haber aceptado esta limitación y sentar un precedente que las patronales miran con afecto. Esperamos también que nuestra opinión sea respetada como corresponde y no se entienda como un ataque a la unidad de la Mesa Sindical Coordinadora, que para nosotros no está en riesgo. No nos consideramos más, más que nadie, pero menos tampoco, y tenemos la obligación de comunicar a la masa de los, ferrovia, de los ferroviarios las cosas tal cual han ocurrido. Ni un paso atrás en la defensa del ejercicio pleno del derecho de huelga. Los ferroviarios no se venden, arriba los que luchen. Este es el comunicado que sacó la Unión Ferroviaria, en relación a esta a este acuerdo que mencionábamos recién entre la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y el Estado. Acá hay varios elementos a manejar, compañeros. Eh, por un lado, este eh, la digamos la institucionalidad del PCNT, eh, que es una convención, no es una central, como muchas veces se dice, es una convención, este, habilita para todos los sindicatos un grado altísimo de autonomía este, los sindicatos son autónomos de resolver este, eh, sobre las cuestiones que los atañen más allá de las resoluciones generales este, y además este, dentro de los ámbitos de decisión tanto de los sindicatos como del de PICNT no está eh, no estaría ta, digamos la mesa sindical coordinadora de dentro porque digo los ámbitos generales del PCNT son este, el, la mesa, el Congreso, la Mesa Representativa este, y el Secretario Ejecutivo, eventualmente, que si bien no es el órgano de decisión política, es el órgano de conducción cotidiana. Y los organismos de cada sindicato son su asamblea general y su, su, su consejo directivo, digamos. Este, por lo tanto, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes es un, un organismo intermedio este, de coordinación entre varios sindicatos pero no debería en principio anular la autonomía de cada sindicato. Eso por el lado de la, de la institucionalidad sindical. Pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la relación de los trabajadores públicos con el Estado, eh, esto no sería tan claro. O sea, como que la, eh, desde el punto de vista de la negociación, negociación colectiva con el Estado, una resolución de la Mesa Sindical Coordinadora este, ataría este, a este acuerdo a todos los sindicatos integrantes de la Mesa, más allá de de que haya sido resuelto por mayoría y haya habido algunos sindicatos que no la firmaron. este Se va a plantear, por lo tanto, en estos meses este, una, una cuestión de parte del, del Estado, una cuestión jurídica, ¿no? O se va a intentar, nos parece, obligar a los sindicatos que quedaron en minoría a acatar este, la cláusula de paz de este acuerdo, pero en definitiva, este la, la resolución eh, no tendrá que ser ejecutiva, sino no, eh, jurídica, perdón, sino política. Y bueno, va a haber una lucha muy importante en este sentido este, para la que los sindicatos no renuncien a su autonomía y no acepten esta embestida de las patronales y el gobierno respecto a regimentar el derecho de huelga y la actividad sindical en general. Este, bueno, Por lo tanto, este saludamos, este saludamos el comunicado de la Unión Ferroviaria, su disposición a la lucha, y bueno, estaremos atentos en este, lo que pasará en los próximos meses respecto a esto, porque es un tema que va más allá de los ferroviarios y de los entes, de los sindicatos de los entes. Es un tema que abarca a toda la clase trabajadora porque todos los trabajadores organizados, nuestras organizaciones, este, estamos en peligro de que se nos aplique esta reglamentación sindical. Y cada avance de la patronal y del gobierno en este sentido este, es un avance contra los derechos de todos. Por lo tanto, este, corresponde a todos los trabajadores este, tomar posición sobre este tema. Bueno, se nos terminó el tiempo, compañeras y compañeros, nos volveremos a encontrar la semana que viene para seguir desarrollando este boletín informativo y de opinión del sindicalismo clasista. Salud.
0: La Voz de los Comuneros 2019 La unidad de los que luchan Buenos días, oyentes
4: de La Voz de los Comuneros. Estamos volviendo con el segmento internacional de nuestro programa. La semana anterior habíamos estado conversando acerca de la situación de la gran burguesía, la situación de los grandes monopolios que concentran el capital, que concentran la riqueza a nivel mundial y que son los que determinan las políticas, las economías y el destino de todos nuestros países. Habíamos eh, conversado acerca de cómo eh, la creciente tendencia a la concentración de capital era lo que pautaba la situación mundial y cómo la búsqueda de los mayores beneficios por parte de estos grandes monopolios pautaba a su vez el desarrollo económico de toda la región y la forma de vida de nuestros pueblos. En el día de hoy nos vamos a concentrar en analizar la situación de los trabajadores situación de la clase obrera a nivel mundial. Una de las fuentes de información que vamos a utilizar es un informe elaborado por la OIT en el año 2018, donde se da un panorama de las características de la situación de empleo, de ingresos y de pobreza eh, a nivel internacional de los trabajadores. A nivel general, eh, lo que se puede constatar es la tendencia a niveles mayores de explotación cada vez. Eh, esto se expresa de diversas formas, en un auge del desempleo, en formas de trabajo cada vez más precarias, en congelamiento salarial, en el manejo de eh, las diferentes eh, características demográficas de las diferentes zonas del planeta eh, de acuerdo a los intereses de las eh, grandes multinacionales. Se puede ver cómo se van desplazando los grandes centros eh, de producción a las zonas donde es más eh, factible superexplotar la clase obrera. Si bien es cierto que en los países oprimidos, en los países dominados por el imperialismo, es eh, donde se observan los niveles más... Eh, aberrantes de explotación y las condiciones más terribles de vida de los trabajadores en las potencias imperialistas eh, la clase obrera tampoco escapa a eh, esta tendencia a aumentar los niveles de explotación y es así que como luego desarrollaremos también se puede observar eh, un fuerte desempleo niveles de precarización laboral muy fuertes aún en las propias metrópolis imperialistas entrando ya en algunos números la OIT estima que en el mundo existen unos 3.500 millones de personas más o menos la mitad de la población mundial que o están trabajando o están buscando un trabajo este detalle es importante en, las, eh, en los cálculos de desempleo eh, cuando se publicitan por los gobiernos las tasas de desempleo o por ejemplo en este mismo informe de la OIT que mencionábamos eh, se considera como eh, para hacer los cálculos exclusivamente las personas que están buscando un trabajo en un determinado plazo de tiempo, en una determinada cantidad de semanas previas a, a, al estudio. Eso quiere decir que si una persona no ha estado buscando trabajo últimamente, no es, no es considerada como desempleada. En, en todo el mundo, eh, la situación del desempleo crónico, del desempleo de largo plazo, afecta a millones y millones de personas que no figuran en ninguna parte en las cifras de desempleo. O sea que siempre hay que considerar que las cifras de desempleo que publicitan los gobiernos y los organismos oficiales siempre se quedan cortas. Hay un montón de gente que no está siendo considerada. Aclarando eso, la OIT considera que en el año 2017, el nivel de desempleo mundial, la tasa de desempleo mundial, fue de un 5,6%, lo cual equivale a casi 193 millones de personas desempleadas. Eh, como decíamos, siempre hay que considerar por lo bajo esta cifra. Se esperaba que para el año pasado, eh, esa cifra hubiera crecido en un, en un millón y medio de personas más, la mitad de la población de nuestro país, la casi totalidad de nuestra clase obrera. Eh, además de esto hay otro dato que es muy importante que es lo que la OIT eh, llama formas de empleo vulnerable ¿Qué, so ¿qué es esto? bueno, la OIT los define como los trabajadores por cuenta propia y trabajadores que colaboran en una empresa familiar es decir, trabajadores que no figuran en ninguna parte como trabajadores eh, empleados de una empresa eh, esta, ten, eh, esta, esta forma de empleo eh, es la que se ha venido extendiendo eh, enormemente a nivel mundial, sobre todo apoyándose últimamente en el desarrollo de las aplicaciones por Internet que permiten que eh, las empresas contraten personal sin generar ningún tipo de obligación al respecto. De esta manera, este tipo de trabajadores eh, experimentan informalidad laboral extrema, eh, no, no experimentan ingresos regulares, no tienen ningún tipo de acceso a la protección social, eh, se encuentran en situación aún peor que los trabajadores que figuran con un salario formal, digamos, o, eh, o un salario dependiente de una empresa eh, tradicional, o que opere de manera tradicional, digamos. Es eh, tan fuerte la tendencia del de capitalismo a asumir estas formas de trabajo como mayoritarias que ya en el año 2017 la OIT estima que cerca de un, eh, 1.400 millones de trabajadores se encuentran en estas formas de empleo lo cual es aproximadamente un 42% del total y cada año se suman 17 millones de trabajadores más a estas formas de trabajo y como lo decíamos son formas de trabajo donde eh, el trabajador básicamente no posee ningún derecho, porque la empresa eh, actúa de manera absolutamente indirecta al contratarlo. Esta situación de aumento de los niveles de explotación de la clase obrera, por supuesto que va acompañando las cifras de pobreza. Eh, en el mismo informe, la OIT cita eh, sitúa en alrededor de 700 millones de trabajadores los que están en situación de pobreza. Eh, esto, por supuesto, está hablando de trabajadores, no está contando sus familias, no está contando personas desempleadas. Eh, para complementar esto, habría que tener en cuenta, por ejemplo, hay un informe del Banco Mundial que se publicó en octubre del año pasado que estima que cerca de la mitad de la población del mundo, un 46%, se podría ubicar en situación de pobreza. Entonces, estamos hablando de unos 3.500 millones de personas en esta situación, según las cifras oficiales. Por supuesto que, eh, como decíamos, si bien la eh, explotación y la tendencia a aumentar los niveles de explotación cada vez más de la clase obrera es un fenómeno a nivel mundial, no se da de igual manera en las diferentes regiones y en los diferentes países. No es lo mismo lo, eh, las formas en las cuales se da esto en las metrópolis imperialistas. Y la forma en que se da esto en los países eh, explotados, oprimidos por esas propias metrópolis imperialistas. Eh, este mismo informe de la OIT que señalábamos puede proporcionar un panorama de cómo se da la distribución de la clase obrera en el mundo y cómo se da, eh, eh, cómo va acompañando esta distribución a las formas más eh, más fuertes de, de, de superexplotación de la clase es así que eh, los lugares del mundo donde eh, se concentra mayoritariamente la fuerza de trabajo a nivel mundial y donde más rápidamente está creciendo son dos por un lado eh, lo que el informe llama el África Subsahariana o sea la zona al sur del África y por otro lado lo que llama Asia Meridional que básicamente eh, contiene a la India son estas dos zonas del mundo las zonas donde más rápidamente está creciendo la oferta de fuerza de trabajo, donde más rápidamente crece la cantidad de personas eh, volcadas al mercado laboral y donde precisamente las condiciones de trabajo son absolutamente atroces, son las peores del mundo. Esto está generando el desplazamiento de las grandes multinacionales precisamente, en particular, eh, especialmente en este momento hacia la zona de Asia Meridional, hacia la zona de la India pero donde la zona del África del Sur juega el rol de eh, una especie de reserva hacia donde ya comienzan a disputarse los eh, los grandes monopolios imperialistas el control de esa región. Se espera que para el año 2030 el 38% de la fuerza de trabajo del mundo se concentra en estas dos regiones. O sea, prácticamente 4 eh, de cada 10 trabajadores del mundo, dentro de 11 años, se va a encontrar en esas regiones. Como repetíamos, en estas regiones es precisamente donde se concentra la mayor parte de los trabajadores pobres y la mayor parte de los trabajadores en situación de vulnerabilidad del mundo. Repito... Cuando la OIT habla de situación de vulnerabilidad, lo que está diciendo es trabajadores sin ningún tipo de derechos laborales, sin ningún tipo de protección social, sin ningún tipo de derechos a sindicalización, ni nada por el estilo. Este panorama no es exclusivo de las zonas más pobres del mundo, de las zonas más explotadas, más oprimidas por el imperialismo. También en las grandes potencias imperialistas, Estados Unidos... Europa, se observa que el nivel de vida de la clase obrera, las condiciones de trabajo han empeorado cada vez más. Si bien en Estados Unidos, por ejemplo, la propaganda de Trump habla de una situación casi de pleno empleo, cuando uno analiza las cifras, se encuentra con situaciones de subutilización de la mano de obra, en términos, por supuesto, burgueses, ¿no?, de economistas burgueses. Esto quiere decir que, sencillamente, hay una enorme cantidad de trabajadores que no trabajan el número de horas que deberían o que desearían para poder eh, sobrevivir, para poder eh, mantener unas condiciones de vida que desean. Eh, el nivel de eh, precarización laboral es creciente, eh, el tipo de formas de empleo que están extendiéndose también en las metrópolis imperialistas es una forma de empleo eh, no formal, eh, formas de empleo vinculadas a lo que la OIT llama empleo vulnerable. Como decíamos, es el empleo que no está protegido por básicamente por las leyes eh, laborales. Lo mismo pasa en Europa, donde además la situación del desempleo eh, sigue siendo muy grave. Hay países como Grecia, donde estamos hablando de casi un 20% de desempleo, o España, donde estamos hablando de casi un 15% de desempleo donde eh, las cifras eh, actuales señalan alrededor de 16 millones de personas en Europa entre aquellas que están desempleadas actualmente y aquellas que ya han dejado de buscar trabajo directamente. Cuando pasamos a nuestra América Latina, a nuestra región, también vemos que el panorama es muy similar. América Latina es uno de los continentes, es una de las regiones del mundo donde la informalidad laboral es mayor. Eh, las cifras eh, hablan de alrededor de un 60% de informalidad eh, en el empleo, con respecto al empleo total en promedio. Hay países como Bolivia donde el 83% de los trabajadores están en el sector informal. Eh, Colombia un 60%, México un 53%. Eh, este panorama que no es desconocido para nosotros, va complementado por supuesto de las situaciones de extrema pobreza y una situación creciente de eh, persecución sindical, de eh, recorte de derechos conquistados durante luchas de décadas, un panorama que eh, nos muestra eh, una, un empeoramiento constante de las condiciones de trabajo y de vida de las masas. ...en nuestro continente, y que como ya veíamos, eso es parte, es reflejo de parte de lo que está pasando a nivel mundial. Haciendo una síntesis de este rápido raconto que hacíamos en las diferentes regiones del mundo... ...lo que podemos eh, concluir es lo que decíamos al principio... Los grandes monopolios en la lucha por mantener sus tasas de ganancia cada vez mayores, no solamente se disputan los recursos, no solamente se disputan las zonas estratégicas, sino que además avanzan en conjunto sobre las condiciones de vida de las grandes masas. Esto implica directamente un empeoramiento cada vez mayor de las condiciones de trabajo, flexibilización laboral, eh, precariedad laboral, eh, atento, atent atent atentados contra los derechos sindicales, contra los derechos a organización de la clase trabajadora, eh, y eso se traduce en condiciones de mayores, mayores niveles de pobreza y miseria de las masas. Esta es la situación eh, base sobre la cual se desarrolla la lucha política, sobre la cual se eh, puede entender la situación política a nivel internacional y en cada región. Es la idea para próximas audiciones detenernos en ese aspecto. Detendernos en las formas en las cuales las contradicciones interimperialistas se están manifestando, las formas en las cuales las contradicciones entre el imperialismo y los pueblos se están manifestando y las formas mediante las cuales la clase obrera y las masas explotadas a nivel de todo el mundo se están organizando para luchar. Eh, aspecto en el cual creemos que reside la clave de la situación política actual. La clave está en la necesidad de la organización política de las masas y en particular de la clase trabajadora. Y es en ese aspecto donde precisamente se observa el mayor atraso en este momento. Pero bueno, como decíamos, eso será cuestión de eh, otras audiciones y, eh, por lo tanto, esperamos encontrarlos la semana que viene. Eh, y desde ya, muchas gracias por su atención. Será hasta entonces.
1: para que el ahorro quede en nuestras manos a luchar para que la tierra quede en nuestras manos a luchar para que los bancos sean nacionalizados en nuestras
0: manos los trabajadores tenemos que pensar con nuestra propia ideología con nuestra propia cabeza utilizando ese instrumento de análisis la voz de los comuneros